0: Um telefonema e uma falha no VAR deixam a liga numa confusão. Música Bem-vindos à primeira emissão da época 23-24 dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Joel Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos aqui reunidos para a primeira emissão da quarta temporada dos Meninos de Ouro na Rádio Barcelos e uh, nas plataformas de podcast. Meus amigos, boa noite, que bom ver-vos de novo. Josué, fala-me do teu verão, tu que acrescentaste ao teu agregado familiar. Uh, Conta-me como é que isso tem corrido. Dormes? Uh, tiraste um curso agora de de fraldas?
1: Como é que isso está? Conta também como é que fizeste isso.
0: Isso é mais. É... Um... Não, é, não é
2: tanto para este médium, é outro. Depois eu faço-te um desenho, Oliver.
1: Um...
2: Boa noite, meus amigos. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. De facto, é um prazer estar de volta à vossa companhia, tanto na Rádio Barcelos como em podcast. Foi um verão descansado. Felizmente, o nosso rebento cá em casa é uma criança tranquila, pacífica e bem disposta. Já nos deixa dormir e descansar sem
1: grandes problemas. Todos os pais dizem isso,
2: não é? Não, olha que não, Oliveira. Um, não. Por acaso, de nossa experiência, há muita gente que se queixa. Ai, o meu filho porta-se tão bem, o meu filho é
1: diferente. <risos> não, isso é outra conversa, isso é outra conversa. está sempre a dormir.
2: Mas... Um, não chora. Mas, de resto, foi um verão novo, digamos assim, no sentido em que, de facto, agora... Temos este acrescento à família e, portanto, há que nos habituarmos também ao convívio com ele durante o tempo festival. estival. De resto, meus amigos, estou ansioso para o início desta nova época e para voltarmos a este nosso comentário de terças-feiras à noite.
0: João Pedro, tu não acrescentaste nada ao teu agregado familiar, continuas aí. Estás pronto? Estás pronto para esta época?
1: Prontíssimo, Filipe. Estive a fazer muitas flexões e muitos abdominais. Uhum. E com pesos, corri, fui ao ginásio, fui à praia. E fiz, estou aqui, pré -época,
0: não
1: é? fiz aqui uma pré-época do Caraças e estou aqui prontíssimo e estou mesmo feliz. Eu, eu não estava nada à espera, é que eu estou mesmo feliz de vos ver aqui nesta uhum. imagem, neste computador. Uh, aí em Portugal. Isso é o um
0: momento internecedor para arrancar
1: a temporada. Sim, o Josué teve um filho. Só a falsidade. Só Tudo a falsidade. é possível nesta vida. Tudo
0: é possível nesta vida. É por, falar, por falar em coisas possíveis, repara: na primeira época dos Meninos de Ouro, o Sporting foi campeão, na segunda foi o Porto, na terceira foi o Benfica. Será este o ano do Braga?
1: Tu és provocateur. Ah, é o se assim engasgando. Ah. Não, não, não faço prognósticos como, como diria o sábio o filósofo, prognósticos só no fim da temporada. Neste caso, um, acho que é um assunto engraçado que podemos falar, ir falando, ir falando ao longo da época. Se se justificar,
0: claro, eu acho que seria bonito termos um novo campeão diferente e que esse campeão fosse o Braga.
1: Eu acho que era lindíssimo que tivéssemos um, um campeão Tente, diferente e que fosse o Braga. Mas olha, também ficava feliz se fosse o. O regressado estrela da Amadora ah, ou, é? ou, para ti é igual. Ou Boa o vista. O motivo de Chaves não seria igual, mas seria, seria para mim um motivo de festa. E isso foi se fosse claro. de Guimarães? Também. Ah, também. Ah, também. Qualquer, ah, clube, qualquer clube. Que não
0: que os não, três grandes.
1: E eu acho que isto é comum a qualquer não adepto, ou, ou melhor, qualquer adepto de futebol que não seja adepto do Sporting Porto e Benfica, é se alguém que não estes três for campeão, eu acho que toda a gente fica feliz. Por acaso, não. Infelizmente. Os só que o José Sarkovi só... fica campeão, mas ninguém... Na história do, <risos> na, na história do futebol português, só, o pessoal só ficou que só teve esse tipo de felicidade duas vezes. E eu só estava vivo numa delas, por exemplo.
0: Não olha, isso é mais do que muitos podem dizer. É
1: verdade. duas, não é? Com essa cara. É É de verdade. Velho.
0: Ora, quero também dar as boas-vindas uh, a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que a partir desta semana estamos no ar todas as terças-feiras às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Estamos de regresso e, portanto, um bem já a todos e estamos contentes utilizando as palavras de João Pedro. Estamos felizes por estarmos de volta à antena. Hoje vamos falar, e não há forma de evitá-lo, da confusão em que está instalada a Liga Portuguesa ao fim de apenas 4 jornadas. Foram só 4 jornadas. E já estamos aqui no meio de polémicas. Mas vamos começar com os resultados da jornada 4 da Liga Portuguesa. Ora, a, liga, a jornada arrancou na sexta-feira com o Vizela 1, um, Gelo Vicente 0. Depois tivemos Casa Pia 1, um, Rio Ave 1, um, Famalicão 1, um, Farense 0, Portimonense 1, um, Estrela da Amadora 1. Um, o Benfica 4, Vitória 0 depois Chaves 1, um, Moreirense 2, Estoril Praia 1, um, Boa Vista 2, e depois o jogo da polémica, o Porto 1, um, Aroca 1, um, e o jogo grande na jornada, o Braga 1, um, Sporting 1. Um. Ora, nesta primeira emissão do ano, mais uma vez uh, vou dizer uma coisa que ainda não tinha dito, que é o líder do campeonato é o Boa Vista, nunca tinha acontecido nos 4 anos dos Meninos de Ouro, mas neste momento Boa Vista lidera o campeonato com 10 pontos, também 10 pontos tem Porto e Sporting, mas o Boa Vista tem melhor uh, goal average o Benfica é quarto com 9, o Vitória é quinto também com 9, o Malicão sexto com 7 pontos depois temos o Aroca no sétimo lugar com 6 o Casa no oitavo com 5 o Braga é nono, tem 4 pontos mas tem menos um jogo, assim como o Moreirense que tem o tal jogo em atrás com o Braga que também tem 4 pontos, está no décimo lugar 4 pontos ainda para Rio A, Vizela e Estrela da Amadora o Gil está agora no 14º com 3, os mesmos 3 pontos do Farense e do Estrilo Praia que está em lugar de play-off. Em lugar de descida, ao fim de 4 jornadas, vale o que vale, estão Portimonense com 2 pontos e o Chaves, que é a única equipa no campeonato que ainda não pontuou. Numa fase em que todas as equipas já perderam pontos, já não há equipas perfeitas na Liga Portuguesa, o Chaves é a única que ainda não pontuou, está no último lugar e tem 0 pontos.
1: São os, oh. os carroceis de treinadores
0: e está lá um treinador que desceu uh. ano passado portanto vamos ver o que é que vai acontecer este ano ora, o jogo grande da jornada disputou-se na pedreira Braga e Sporting empataram a uma bola num jogo de emoções fortes e bem jogado como aliás, vou aqui fazer aqui um parênteses acho que a maior parte dos jogos da Liga Portuguesa têm sido bem jogados esta temporada tenho visto vários deles e sempre bem impressionado ora, o Braga teve mais bola fez mais remates mas o Sporting foi sempre uma equipa perigosa Pote marcou primeiro para os Leões, mas Jaló empatou num livre direto muito bem executado. Agora o Braga de Champions fica a 6 pontos do Sporting de Liga Europa, embora, recorde, o Braga tenha um jogo a menos. João Pedro, que análise fazes a este jogo, sabendo que na época passada o Sporting foi uma espécie de bicho-papão para o Braga de Artur Jorge? Com isso em mente, como é que esteve o Braga? Como é que esteve o Artur Jorge? Mostrou que aprendeu com os erros da época passada?
1: Bom, não posso falar mal das substituições, o Banza entrou aos 50 e tal minutos, foi dia de festa na terra dele, portanto não me posso queixar muito do, do Arthur Jorge. Este jogo é um, já é um clássico do futebol português, Filipe, um, portanto um neoclássico, uh, tens razão, Acho que foi. É, um... lá, o neoclássico. neoclássico. Sei, gostei disso. Gostaste?
0: Introdução do neoclassicismo na nossa análise à Liga Portuguesa. Acho que sim. Por que não?
1: Sei, sei, sei. Um, tens razão, concordo contigo. Acho que foi um bom jogo para se ver até para os adeptos neutros. Foi bem disputado. Ambas as equipas queriam vencer. Eu, presto estou aqui com uma série de lá mas é verdade. Tivemos um jogo agora. Vais dizer de... que o
0: jogo tem duas partes distintas,
1: não é? 20 e tal mil espectadores em Braga. Para os que dizem que ninguém, que ninguém em Braga vai ver o Braga, uh, mas bancadas vazias est... em cima, sim, porque não estava steio, estavam 20 e tal mil. Felipe, se é Não só se os calhar seria oh, mais
0: costa, bem composto.
1: A vida costa, a vida costa, a vida costa, a vida costa. Uh, entrando um bocado primeiro pelo, pelo, pelo Sporting um, foi um Sporting com menos posse, mas não menos perigoso, o Sporting dá-se muito bem com, com pouca posse de bola, foi uma equipa segura confiante, pragmática um, tem jogadores inteligentes, como o Pote, o Paulinho e o Maurita, que mostraram isso em campo. E depois jogadores raçudos e fortes, como o, como o Guioceres e o, e o Hulmand, os dois reforços, o ponta-de-lança e o meio-defensivo que puderam mostrar o seu cardápio de habilidades. E depois tivemos um, um golo do Sporting um pouco contra a corrente, embora o jogo estivesse a ser bem disputado. Mas um mas bom o, golo, o, o, o Braga estava um pouco estava mais estava por cima, apesar de tudo. Mas foi um golo que foi o espelho daquilo que é Pote, que é um jogador certeiro. Ele colocou-se no espaço entre os defesas e perante um bocado aquela hesitação do Niakite e do Marinho, Toma lá disto, remata em jeito, cantinho superior esquerdo do guarda-redes e, e foi um grande golo. O, apesar de que o, 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 o Niakate Nyak, e o Marinho não podem hesitar e dar tanto espaço a um jogador como o Pote, foi um golo muito bonito. Eu que sou uma um apreciada do Pote, gostei do golo, não gostei, foi da equipa a quem ele marcou. Uh, felizmente o Jaló que entrou e bem na segunda parte, fez o quarto jogo da época para ele e empatou e repôs um bocado a justiça do, no, no marcador. Um, o Sporting tentou ganhar à sua maneira e quase conseguiu. O, o Braga mostrou porque é olhado com outros olhos, mas eu creio que podia ter sido mais arrojado uh, e aproveitado mais o, 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 o fator casa. Um, felizmente não houve aquele complexo daqueles dois jogos fora na época passada em que o Braga foi simplesmente horrível e perdeu um, num compito geral de 10-0. Uh, e portanto uh, uh, além disso a equipa está ainda melhor do que estava na época passada com uma série de boas contratações que o Braga fez, portanto, eu esperava um, um bocadinho mais. E só uma última nota para a Sim. qualidade deste plantel do Braga, Olha as entradas na segunda parte, o Banza, o Jaló, o Rony, o, o, o Salazar, apesar de ainda não um terem jornado bem, e depois a o maior, a maior aplauso da noite, a maçã podre Moutinho. <risos> Estas entradas mostram o poderio, deste plantel. Fica para mim um excelente jogo de futebol e infelizmente para o adepto do Braga como eu dois pontos perdidos.
0: Eu, eu pegando nas tuas palavras ou um bocado na, na tua ideia melhor dizendo, depois de quatro jogos oficiais na Liga dos Campeões depois já de dois jogos no campeonato eu esperava um Braga um bocadinho mais mandão eu esperava um Braga que tomasse um bocado mais conta do jogo porque isto é um jogo importante, mas mais para o Braga que vinha atrás do Sporting e continua atrás do Sporting. Uh, estava a 6 pontos portanto, e sendo em casa e havendo todo esse fator, o estádio quase cheio, os apps do Braga a puxar pela equipa, estávamos uh, dias após a qualificação para a Liga dos Campeões, onde o Braga depois sob o sorteio do grupo, mas já com o Real Madrid portanto quer dizer, as emoções ao alto em um interesse entusiasmo, esperavam um o Braga um bocadinho mais ligado hum, à mas ficha olha... uh, mas isto também pode ser um grande elogio ao Sporting, que me parece ser uma equipa muito mais certeira esta época parecem ter jogadores muito mais uh, adequados ao estilo de jogo do Ruben Amorim. Falaste em dois uh, deles.
1: Mas olha, Filipe, antes, antes de passar já pelo Sporting, uh, uh, só uma... Não, eu ia passar ao José ainda, antes disso. Sim, só uma coisa. Há um ponto positivo, do ponto de vista bracarense, a tirar disto. É que uh, de, depois de uma, de uma semana intensa, tanto em termos emotivos como em termos físicos, uh, poderia haver a hipótese de uma catástrofe exibicional logo a seguir, e, pelo menos, isso não aconteceu.
2: Por alma de quem, Oliveira, é que podia haver uma catástrofe excepcional? Porque já aconteceu. Apresenta é o José Lopes, o nosso... Porque já aconteceu no passado. <risos> profeta <risos> da desgraça. <risos> sim, sim, sim. <risos> não, não, no porque o, aqui o Oliveira é que estava a ser um quase profeta da desgraça. Não, porque já o aconteceu Braga no passado. Vindo, o Braga tem vindo a jogar bem. Vem de uma vitória histórica para o clube. Onde o Braga também jogou bem em ambas as, as mãos
1: e qualificou-se para a Liga dos Campeões. Epá, daí a... fiz, Braga... fiz pá, mas o passado já mostrou que ah, o Braga, depois de boas exibições europeias, eh, fraquejou no, no campeonato. Eu só estou a dizer que podia ter acontecido, eh, quanto mais não, não fosse por questões psicológicas, aquela euforia de estarem na Liga dos Campeões e se calhar algum desleixe, e pelo menos isso não aconteceu. José, é... podes agora arrancar com a tua análise pela perspectiva do Braga, o que é que achaste da exibição do Braga?
0: Peloce, pelos. E, e poderia e poder, e o Braga ter feito é, um
2: bocadinho é, um é, um mais, é, mais é. ou ter ambicionado um bocadinho um, um mais no jogo? Obrigado, José. Deixa-me deixa só corrigir o Oliveira ali numa coisa. Eu acho que no, o Braga não perdeu dois pontos. Eu acho que o Braga ganhou um ponto. Um, o jogo foi equilibrado, é verdade, mas o Sporting começou bem, esteve por cima. Uh, o, a vantagem no marcador surge de forma natural, a meu ver. Sporting Sporting mandão total, uh, utilizando a expressão que o Filipe uh, 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 referiu há pouco uh, e não fosse uh, o árbitro anular aquele segundo golo, o quase segundo golo do Sporting o jogo ficava ali sentenciado porque o Braga sofreu a golo, num bom, um bom golo do Sporting, um excelente golo do Pote e não vimos reação uh, não vimos nem iniciativa quando o jogo começa, nem vimos reação e de facto aquilo que que, a meu ver, é notório, é nessa segunda parte, há uma melhoria do Braga, muito fruto das, dos jogadores que saem do banco. E isso mostra, como disse o Oliveira, é a verdade, a riqueza que o Braga tem no plantel neste momento. E isso ajudou. E depois temos, efetivamente, ali aquele golo de livre, um golo de bola parada, do Álvaro de Jalá ao minuto 78. Mas eu parece-me a mim que uh, o clube que no domingo esteve melhor foi o Sporting, Sporting foi mais mandão, mais dominador mais equipa, o uhum. Braga eh, não esteve tão bem como acho eu já fez esta época uh, deixou-se dominar pelo Sporting não teve a meu ver capacidade para tentar dar a volta a, aos acontecimentos e o Sporting pecou apenas e só por a meu ver falta de finalização aquele killer instinct para matar o, o, o jogo
1: Olha, hoje, é, o Braga teve mais poste de bola do que o Sporting Oliver e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não concordo com a palavra dominador, mas, mas concordaria foi. se tivesse dito controlador. Controlador. Porque portanto, dominador controlador, o não foi. Controlador.
2: Opinião? Opá, eu não concordo contigo se me disseres que tem mais posse de bola a dominar o jogo, mas ok, controlou o jogo, ok, não há problema. Concedo-te essa graça. Obrigado. Hum, Concedo-te essa graça. Agora acho que o Sporting é que de facto não teve esse Killer Instinct para matar a partida. Agora, que no global tivemos um bom jogo, tivemos, um jogo bonito, um jogo competitivo, bem jogado, por duas equipas que gostam de jogar a bola, bons executantes de, de, de ambas as partes, em ambos os lados. Felizmente foi um jogo, a meu ver, sem grandes polémicas, coisa que tem faltado ao, ao, ao nosso campeonato. Nós não falámos aqui de arbitragem, mas acho que a esse nível também a, a coisa correu bem. Um, agora, uh, o Braga de facto, mais uma vez parece-me a mim contra o Sporting mostrou ali algum, não sei se será um nervosismo ou algo do género ou se eventualmente estariam cansados mas que vimos mais Sporting do que Sporting do Braga, parece-me que é o caso e, começo, e acabo como comecei, acho que o Braga que tem que estar por contente por ter ficado com um ponto na pedreira Falaste do Sporting, eu
0: queria falar no Sporting um, estava há bocado a lançar a ideia de que Penso eu, um pouco como na primeira época completa do Ruben Amorim, houve aqui um reforço cirúrgico do plantel, onde se foram buscar jogadores, especificamente aquele jogador, porque se enquadra no estilo de jogo do Sporting, falo do Dióqueres, do Hulmland e agora aqui do, do Fresneda para a direita, que é, dizem que é um, uma espécie de Pedro Porro, quase uma, uma cópia. Um, vocês concordam com, com esta visão de que o Sporting reforçou cirurgicamente no mercado, reforçou a equipa, Tornou-a mais forte, perdeu os jogadores já sabia que ia perder. No caso, o Garte, o que foi a grande venda do de Sporting de defesa foi o Garte, um, e com isso o Sporting poderá ter ficado muito mais forte e pode, nesta época, ser muito mais candidato uh, ao, ao título, né? ao primeiro lugar. Pode ser, o João Pedro, vocês estão os dois a hesitar, como dizia o Sean Connery: you must never
1: hesitate. You hesitated uh, when you didn't choose a person. Uh,
0: I throw it in the air and we see who picks it up. Huh? É. é
2: o programa em português,
0: meus amigos.
1: Uh, uh, oh. uh, mas diz lá, so, João Pedro. Uh, concordo, Filipe. Uh, o Sporting uh, reforçou-se pouco, mas reforçou-se bem, uh, pelo menos até ver. E, e foi mesmo onde precisava e nada mais. E no, uh, nomeadamente esses três jogadores: o Goikeras, uh, o avançado. Que os sportinguistas e os não-sportinguistas andavam a clamar uh, há, muito, há muito tempo, uh, o Yulman e o Fresneda. O Yóqueres o, o é engraçado porque é, é um tipo, parece-me a mim um bocado limitado tecnicamente, uh, mas é forte, é rápido, pulsante sabe jogar em equipa, tem a, tem a potência para a baliza também uh, e, e, pelo menos até agora, repito complementou bem o Paulinho e, entre aspas, obrigou-o a fazer horas extra no empenho. Torna o Paulinho mais forte. Exato, e até agora, pelo menos, ganhou o sueco, ganhou o Paulinho e, e, o, ganhou, e ganhou o, Sport. o Sporting. E o Ullmann, com a saída do Garte, era também urgente ir buscar um jogador forte, fisicamente e, e, e também taticamente dotado. Parece-me que esse jogador, do pouco que vi, está a correr bem a coisa. Acho que é, parece-me ser bom jogador, mas vamos ver. O Fresneda é que é um bocado mais incógnita Sim. para mim, mas concordo em absoluto. O Sporting parece ter ido buscar aquelas peças que, que faltavam na época passada Sim. e vamos ver. Eu acho que vai ser mais candidato, muito J mais do que foi o ano passado.
0: Jornalistas que eu conheço que acompanham o Sporting dizem-me que o Humland é uma espécie de palhinha uh, com melhores pés.
1: Uh, isso é uma declaração muito arrojada É muito arrojada, nesta muito, altura o palhinha
0: está na moto de cima eu sei, mas ficar arrujada. com essa sensação é forte, é intenso mas é rido, mas tem bons, essa, e tem bons
1: se, pés se essa afirmação tiver eu já nem digo metade mas um terço de verdade o Yulman vai ser um bom jogador para o Sporting
0: muito bem Josué, o que tens a dizer sobre o reforço do plantel do Sporting para esta temporada? E sobre o
1: Palhinha? Fala sobre o Palhinha também.
2: Palhinha é um excelente jogador, Oliveira. Só não é um dos melhores médios do mundo. Um... So you say. Para, exatamente. Uh, muito rapidamente. Uh, sem dúvida, e vocês têm toda a razão, quando dizem que o Sporting se reforçou bem, está à vista de todos, efetivamente. Como Mas... Comatou saídas, uh, acrescentou qualidade, a meu ver, ao plantel. Mas, como dizia o Oliveira, falta aquilo que já faltava na época passada é que nós mais do que uma vez também apontamos é banco aquilo que o Braga, por exemplo, mostrou no domingo à noite que tem o Sporting, a meu ver, não tem banco se ah, estes jogadores e o
0: Edwards claro. no banco hum.
1: olha, eu até apontei trincão, os jogadores que ele conheceu
2: o Edwards tá, é um jogador que tem qualidade mas que está a começar mal a época, veremos se melhora, pode melhorar, tem qualidade sem dúvida nenhuma e sobretudo veremos se se encaixa neste esquema que o Ruben
1: Amorim agora tem montado. Olha, isso é um Eu... ponto potencialmente Pronto. positivo para o Sporting, José. o Edwards Pronto. e o Trincão são dois jogadores que vão iniciar o segundo ano no Sporting, ou seja, mais adaptados uhum. e agora espera-se mais claro.
2: deles. Claro, sem dúvida, mas uh, tem o Edwards, tem o Trincão e o resto. É que o equipa não são só esses dois jogadores que, até normalmente, quase que jogam em posições muito semelhantes. E, portanto, se depois a época se esticar, houver necessidade de fazer rotação, houver um ou outro castigo, houver uma ou outra lesão, eu continuo a achar que o plantel curto em termos de qualidade é, continua a ser um dos calcanhares daquilo do Sporting. Veremos se tenho razão ou não. Uh, mas que sim, que sem dúvida que o Sporting que se reforçou, que está melhor, a meu ver, do que estava há um ano e que. Uh, temos aqui um tenho no mostrado que temos aqui um candidato uh, sério ao título sem dúvida este não é o Sporting da época passada que basicamente ficou arrumado das lutas pelo título uh, acho que nem sequer 10 jornadas estavam decorridas
0: o Sporting é então neste momento por uma questão técnica o terceiro classificado embora tenha os mesmos uh, golos do do Futebol Clube do Porto os marcados e sofridos é exatamente igual sete marcados quatro sofridos já o Braga, como dissemos, está no nono lugar, tem uns um jogamentos, tem seis golos marcados e cinco sofridos, portanto, falta muito o campeonato ainda por jogar, mas foi um bom jogo desta, desta quarta jornada. Sobre o Joker, e só queria acrescentar: ele é um dos meus capitães na, na fantasy e preciso que ele marque mais golos. Preciso que ele marque mais golos porque eu preciso mais pontos.
1: Pois é, nós agora vamos De... começar a falar mais da fantasy Deve portuguesa ser. neste programa, porque eu e o Filipe, o José não, que o José é muito importante e ocupado para isso, mas eu e o Filipe agora temos uma equipa na fantasia portuguesa, colegas.
2: É verdade, é verdade. Tivesse escolhido o Paulinho.
1: Como é Nunca que se chama a tua equipa, Filipe? Vieirinhas. Vieirinhas, muito giro o nome da tua. Ah.
2: Qual é o e nome tu da aí? tua Oliveira?
1: Bom, o nome da minha é Suicidas da Sé.
2: Exato. Está bem, ok.
0: <risos> que neste momento estão muito longe dos vierinhas. Mas isso é, são, são é
1: conversa. É, 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 outro é Eu sou um rapaz muito verdinho nestas leads das fantasias portuguesas ainda, mas aí de ultrapassar naturalmente um dia.
0: Só passaram quatro jornadas, vamos com calma. Vamos com calma. Exatamente. Ora então, uh, no jogo mais polémico da jornada... O Porto empatou com o Aroca no dragão a uma bola. Os visitantes adiantaram-se no marcador com um gol de Cristo Gonzalez, E aqui faço apenas um parênteses para dizer, para referir o enorme trabalho dele na área do Fogo do Porto. Rodeado por defesas do Porto, encontrou espaço para fazer o gol E já são três golos que este jogador formado no Real Madrid leva uh, na Liga Portuguesa. O Porto empatou já muito para lá da hora, aos 109 minutos. Aos 90 mais 19 minutos. Evan Nielsen empatou. O árbitro deu 17 minutos de compensação, jogaram-se 22 a mais. Mas vamos deixar o VAR para o final do programa e olhamos antes para aquilo que tem sido o arranque da temporada do Porto. 10 pontos em 4 jornadas, sendo que todos esses pontos foram conquistados após os 90 minutos. Ou seja, chegado ao minuto 90, tirando o jogo com o Ferença, o Porto não, estava, uh, não tinha pontos em nenhum dos jogos uh, até agora disputados no campeonato. Uma equipa que tem dificuldade em criar ocasiões de golo e que tem sofrido golos em todos os jogos. O Porto ficou sem o Otávio e Uribe, reforçou-se com Fran Navarro, com Nico Gonzalez, com Alan Varela, com Ivan Raime, com Francisco Conceição e Jorge Sanchez. Estes dois últimos chegaram no final do mercado e ainda não jogaram com o Maroca. João Pedro, as coisas só podem melhorar para o Porto, não é? Quer dizer, depois destas quatro jornadas iniciais, com esta falta de qualidade de jogo, se acrescentar os jogadores que chegaram já com o app em andamento, as coisas só podem melhorar.
1: Claro. Uh, eu acho que esta época, um bocado como a época passada, o Porto está a arrancar tarde. Um... Os reforços de facto demoraram, o Porto mais uma vez demorou um pouco a contratar, o... tu disseste, é mas eu acho que não... foram alguns, foi o Ivan Raim, o Alan Varela, o, o Francisco Conceição... O único Conceição, reforço que estava no qualquer... Dragão, no,
0: no arranque da época, foi o Fran Navarro. Todos os outros chegaram já com a pré-época de corrida.
1: Exatamente, chegaram todos tarde e a mais horas, o que me leva um pequeno à parte eu continuo sem compreender porque é que se deixam que estas janelas de transferência fiquem abertas durante o início do campeonato, acho que isto devia fechar antes de, de começarem os campeonatos, mas isto é uma conversa mas à... isso não
2: foi o problema do Porto, Oliveira o à problema parte... do Porto Sim, foi não conseguir é...
1: contratar, não é? Isto, foi uma... isto é uma conversa à parte, completamente à parte um, um dos problemas foi, foi a demora em... Em... em construir a equipa deste ano Uh, outro, parece-me a mim, é, que é, é inegável, é a saída do Otávio, que também já saiu relativamente tarde na janela Sim, é de transferências. Tinha Sim. Ou seja, o Porto uh, ainda está a lidar com, com essa situação.
0: E nem falámos do, da, do falhanço que foi a situação do João Moutinho, que estava, estava contratado,
1: Neste... deixou de estar. Claramente o João Moutinho não, não era um jogador prioritário para o, para o Sérgio Conceição, tem esse direito e foi recebido de braços abertos em Braga, mas isso também não interessa para nada. Sim, isso é outra situação, também se quiseres adicionar mais uma acha para a tua fogueira de benfiquista, que está, que está com frio e quer-se aquecer com uma fogueira portista também podemos acrescentar a situação de João Moutinho. O que eu acho é uma, uma preparação tardia, demorada. O, 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 Benfica,
2: o Benfica é pródigo e arranjar liga é para se queimar, não precisamos do fogo dos outros.
1: Não, verdade, verdade. Nisso concordo contigo, José. Um, Sobretudo isso, uh, porque eu, as contratações parecem boas. O, o, o Ivan Raime e o, e o Fran Navarro, que são jogadores que nós temos a obrigação de conhecer bem, são dois jogadores, são que, encaix... jogadores que, que encaixam e que, e que lutam para serem titulares em qualquer plantela em Portugal. E não é só no Porto, também seria no Benfica e no, no Sporting e no Braga
0: seriam o... os dois melhores jogadores que não jogavam já num dos quatro primeiros classificados da Liga Portuguesa: o Fran Navarro e o Ivan Reina. Da, dos Eventualmente, os jogadores em Portugal eram os dois melhores que não estavam já ligados a um dos quatro principais clubes e agora estão os dois no Porto.
1: Um, adicionando a isto, não, não, se ocorre, não ocorreu, não se deu a, 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 a tão. A, a promovida e, e saída do, do Diogo Costa, portanto está ali, um, tá um, está ali um belíssimo guarda-redes um, foi contratado um jogador ao Ajax por empréstimo, Jorge Sanches uh, uh, admito alguma ignorância em relação a este jogador, vamos ver uh, mas o que é certo é que esta equipa precisa é de encontrar-se e uh, ficarem ficar estes jogadores entrosados uns com os outros uns com os outros, porque claramente não estão. O Porto está a começar esta época atrasado, tal como no ano passado.
2: José? Eu acho que o Oliveira tem razão quando fala dessa questão do Porto começar atrasado. Começa atrasado no sentido em que, de facto, os reforços, e são reforços de qualidade, isso não há dúvida nenhuma, o Ivan Reim era um jogador que eu não tinha, não tinha problemas nenhuns em... melhor, dito de outra forma, que eu não me importava nada de ver no Benfica acho que é um jogador com muita qualidade um, e é uma excelente contratação, agora os reforços chegaram tarde e aqueles que chegaram só em cima de, do feixe do mercado é natural que não tenham jogado não é? Uh, mas por exemplo olhamos para o Navarro, como vocês disseram que se calhar era um dos, dos melhores jogadores do campeonato que não jogava nos 3, 4 grandes época passada e no entanto ele parece que é terceira escolha do, do Sérgio Conceição e fez é para a época toda. Eu agora questiono-me qual é que é a utilidade de dar uh, uns milhões por um jogador se depois ele vem para ser terceira ou quarta escolha. Uh, aliás, nós chegámos a falar em off uh, sobre o facto do Porto estar cheio de avançados lá na frente e, que... num,
1: e não haver sinal de que alguém fosse sair Olha, em boa verdade também estamos no início do campeonato. Claro. Por isso também não, não podemos ser assim muito vincados certo. nesta nesta Eu acredito,
2: eu não estou indignado, estou a observar, <risos> estou a fazer uma observação. E é natural que à primeira ou à partida o Tony Martinez e o Evan Nielsen sejam os jogadores que, à partida, terão, uma terão direito a uma oportunidade mais cedo do que o Navarro que chegou e que é caloeiro, digamos assim, no plantel. Agora, contratar um jogador de vários milhões com qualidade que marcou muitos golos para não jogar, veremos se vai ser o caso, mas acho isso muito estranho. De resto, quanto a esta partida do é muito, rapida, muito rapidamente, quer dizer, isto foi um misto de um Aroca que veio jogar numa postura bastante defensiva ao Dragão, jogou com cinco defesas e quatro médios, em boa verdade, e que se apostou sobretudo no contra-ataque, coisa que fez muito bem. E depois vimos um Porto que, naturalmente, que obrigado, a ter, posse, obrigado entre aspas, a ter posse de bola e a assumir as despesas do jogo, não teve a qualidade, a arte, o engenho suficientes para efetivamente conseguir levar esta arauca de, de, de vencida. Oh, José,
1: e... está ali um contingente hispânico. Tramado Sim. no arod, verdade, verdade. O, bons o, jogadores, o, Cristo, os jogadores, de bons o, jogadores. Cristo, o Jason, que são os extremos, uhum. e o, o Morrica. Por acaso, o Morrica eu tenho na minha fantasy, só para Pronto. avisar. não me deu é, grandes então, pontos.
2: Agora, ainda quanto oh, ao Cristo. Porto, ainda quanto ao Porto e, e, e pegando naqueles aqui em dois pontos que foram abrálgicos, a meu ver, na, no jogo de domingo, uh, naturalmente, com uma, uma defesa que no, que, que no seu miolo tem Ivan Marcano e Fábio Cardoso não é a mesma que tem o Pep quando ele joga, naturalmente, e daí aquela, aquela, aquela termideira que assistimos quando o Porto era confrontado com os contra-ataques do Arauca e depois naturalmente em termos de despesas de jogo, em termos de construção, o meio-campo com o Stefano Eustáquio e o Nico Gonzalez não é a mesma coisa com, e com o Cotaremi no fundo a servir quase de... De, de, de fantasista não é a mesma coisa que o meio campo que tinha Otávio e Uribe por exemplo, e naturalmente que a equipa ressente-se disso agora, a esta falta de capacidade do Porto, uh, efetivamente ali uh, juntou-se um Aruca que esteve muito bem no contra-ataque e que de facto foi por uma unha negra uh, que não conseguiu sair do dragão com os três pontos
0: O Porto então que apesar de tudo isto é segundo classificado Uh, tem 10 pontos, os mesmos do Boavista e Sporting. Já o Aroca está no sétimo lugar, tem 6 pontos uh, e está a uh, 3 pontos de vitória, que neste momento tem o último lugar de acesso às competições europeias. E quase que ganhou o Aroca. Quase, quase. quase. O Aroca que julgo nunca tinha sequer pontuado no dragão, portanto poderia ter vencido e seria uma, seria uma primeira vez especial ainda assim consegue trazer um ponto do estádio do Dragão.
1: Mas eram, eram três pontos, cara, a partir dos treinadores do Arouca, normalmente nunca contam, não é? Não
0: contam com eles, sim.
1: E... Sim, sim, sim. sim. E e o estiveram estiveram
0: quase. Lá, estiveram lá perto. Ora, o campeão Benfica goleou o Vitória na Luz. O Vitória que era líder à partida para esta jornada. E a Vitória foi por 4-0 no melhor jogo de equipa de Roger Schmidt nesta temporada. O mercado fechou. Vlaco Dimos e Ristich saíram. E Juan Bernat, tetracampeão na Alemanha e em França, chegou no último dia do mercado. Pelo que se viu na noite de sábado, a equipa do Benfica está a reencontrar-se. Jogadores como o Coxu estão mais entrosados com a forma de jogar da equipa. José, o que é que tu achas?
2: Eu acho que sim, Filipe. Aliás, há uma declaração curiosa do Roger Schmidt no rescaldo do jogo a dizer que a época está a começar agora. Ou seja, parece-me que, que aquilo que ele quer que seja o futebol do Benfica tenha começado a aparecer contra o Vitória de Guimarães. Um, naturalmente que o jogo contra o Vitória uh, foi um jogo que ficou marcado, a meu ver, por dois momentos logo na primeira parte, que ajudaram e que facilitaram a vida ao Benfica, que foi aquela uh, bola ao posto do Jota Silva, se tivesse entrado, naturalmente iria. Mas não estava fora de jogo. Certo, é verdade. É, é, penso que também poder, poderia estar em fora de jogo, mas de toda a maneira, se, se tivesse sido golo e se tivesse sido válido, naturalmente que isso iria ter impacto no jogo. E depois aquele, aquela expulsão do jogador do Vitória, era certo numa altura em que o Benfica já ganhava e o Benfica esteve praticamente desde, desde sempre, desde o início, por cima do jogo, mas até ali tivemos um Vitória aguerrido, o Vitória queria, que criava problemas ao Benfica, que não permitia ao Benfica fazer o futebol, digamos assim, que queria, e depois com esses desses dois momentos e ajudado pelo golo naturalmente que ficou tudo mais fácil a partir do golo do, uh, do, sobretudo a partir do segundo golo do Di Maria ao minuto 33 aí o FK ficou completamente tranquilo depois foi gerir e foi de facto ensaiar um, esses, esse bom futebol, esse futebol que o Mr. Roger Schmidt quer uh, naturalmente que o, o, aquilo que foram as escolhas do Mr. Roger Schmidt pareceram escolhas naturais um, sobretudo uh, tendo em conta uh, neste caso, tendo em conta a saída do Ramos e, e o facto do Arthur Cabral ainda se estar uh, um, a adaptar, digamos assim ao clube e ao, e ao futebol português uh, a escolha natural do, do Musa para a ponta de lança uh, e depois algo que a mim me deixa sempre triste já tive a oportunidade de o dizer na época passada que é a insistência do Roger Schmidt em pôr o Auresnes em posições que não uh, ali no meio campo o Aures é um excelente jogador, é, é verdade que é versátil, mas eh, ao jogar nas laterais, o Benfica perde um excelente médio e não me parece que ganhe eh, nenhum valor acrescentado eh, nas laterais da defesa. Por acaso, uh, fez o Benfica... um
1: belíssimo jogo a lateral esquerda, o, o
2: Oliveira, fez, mas ele é, ele é competente, não há dúvida, mas ele é melhor quando joga na posição dele. Não é? Ele, Aliás,
1: é, ele é competente, o, mas... O Orsens é a razão pela qual o Schmidt pode dizer eu tenho três jogadores para cada posição. Certo.
2: Não, isso não, não, vais encontrar aqui, não vais encontrar aqui um crítico do Frederic do Alves. Eu não fundo Agora só é um tenho que, que é, discordo nesse ele, pequeno lá, para ponto. Mim...
1: Acho que ele jogou muito a lateral esquerdo por acaso, contra o, contra o Guimarães.
2: Volto a dizer, o jogo a partir do momento que o Benfica marcou um golo, se passado. E marcou um gol mas a partir do momento que o Benfica marca o segundo golo e depois da expulsão do João Mendes, o jogo estava encaminhado.
1: Todos os jogadores jogaram muito, não é?
2: Sim, mas isso quando estás tranquilo, quando tens a tranquilidade do marcador, Sim. estás a jogar contra 10, depois as coisas também saem com maior confiança e naturalidade. O jogo uh,
1: acabou ao minuto 19, não é? No fundo,
2: eventualmente acabou Agora, ao minuto
1: 19, uh, colegas.
2: Concluir, para concluir, o, uh, para concluir o meu raciocínio, uh, espero que o Jurasek ou que esse tal de João Bernard uh, que o Benfica foi buscar que eu desconhecia completamente esse tal confesso. Bem, bem, bem. Um, uh, espero que um dos dois se afirme na, na lateral esquerda da defesa, naturalmente que vejo com muitas dificuldades que um, um deles consiga uh, suprir a falta que o Grimaldo faz a este Benfica, uh, mas aquilo que eu gostava de ver era o Orgens a jogar nestas posições que não são a dele, porque ele a média contribui muito mais para aquilo que é o, a qualidade do jogo da equipa do Benfica.
0: João Pedro, um jogador que está a fazer uh, vai lá, furor neste início da época no Benfica, é claro, Angel Di Maria, em quatro jogos na Liga Portuguesa tem três golos marcados. Se quisermos acrescentar o jogo da Supertação com o Porto, já são quatro golos em cinco jogos. Uh, o que é que tens a dizer destes primeiros tempos de Angelito uh, de regresso à Liga Portuguesa?
1: Olha, Filipe, gosto muito. Gosto muito. Não sou benfiquista, mas sou um admirador do Angel Di Maria como não ser, eu acho que é dos melhores argentinos da sua geração, dos melhores futebolistas que eu já vi jogar e, portanto, estou satisfeito por ver que ele consegue regressar ao futebol português. Primeiro, por ter regressado ao futebol português quando teria ofertas bem mais lucrativas. Uh, uh, das Arábias da vida, não é? Nomeadamente, de certeza que tinha, eu não sei concretamente, mas de certeza que tinha ofertas das Arábias. E, e o que é certo é que ele escolheu voltar para o campeonato português segundo ponto ele regressou aos 35 anos o medo é quanto é que ele pode dar com esta idade mas ao que parece ele está a conseguir dar pelo menos o que conseguiu dar o ano passado à Juventus, pelo menos até agora é um jogador envolvido na equipa tornou-se rapidamente dos jogadores que mais afetam o jogo da equipa tem 3 ou 4 golos três golos, creio eu
0: no campeonato, sim, três gols em quatro jogos.
1: Três golos no campeonato. E assim, para nós que já estamos trintões, é, é, ver um, um, um rapaz também trintão como nós, é, é, ainda dar cartas no futebol europeu, não digo no futebol de mais alto nível, porque a Liga Portuguesa infelizmente não é a melhor liga do mundo, mas pelo menos no, numa boa ou numa das melhores ligas do futebol europeu, se quisermos referir-nos como as melhores 10. As melhores é? é um prazer. Enquanto adepto do Braga frustra-me, porque ele não está no Braga e, e porque ele eventualmente vai jogar contra o Braga, mas é uma agradável surpresa perceber que isto pode acontecer. Uh, com este Benfica este bom Benfica fica que, que, que joga bem à bola uh, e que está a resultar para já portanto uh, isto foi o adepto neutro de futebol a falar uhum. uh, uh, gosto muito de ver o Di Maria de regresso ao campeonato português e a ficar na Europa ainda.
0: gostas tu e gostamos todos Olha, o Benfica então venceu a vitória por 4-0 e com isso a vitória caiu do primeiro para o quinto lugar na tabela classificativa. O Benfica subiu até o quarto lugar. Tem as duas equipas 9 pontos antes da paragem para as seleções. O Gil voltou a perder nesta jornada, desta vez em Vizela por 1-0 um e são já 3 derrotas em 4 jogos. São 4 derrotas em 5 jogos, se contarmos com a eliminação na Taça da Liga aos pés de Oliveirense. O consulado do nosso amigo Vítor Campelos não arrancou de forma propriamente auspiciosa, Josué.
2: E por isso a pergunta, o que é que se passa em Barcelos? O oh, Filipe é claramente uma equipa em construção. Uh, se repararmos, o treinador já chegou relativamente tarde, digamos assim, para planear a época. Uh, o Gil, uh, em termos de estrutura, acaba por recuperar o seu anterior diretor desportivo, de o Tiago Lenho. Uh, também já relativamente tarde na preparação da época ele que regressou do Marítimo à equipa agilista e uh, se formos a ver a, a própria cronologia dos reforços da equipa do Gil Vicente também mostra que esses reforços deveriam ter chegado mais cedo é claramente uma equipa em construção Uh, o Gil, no primeiro jogo que fez contra o Portimorense, de facto, uh, se calhar foi mais uh, sorte que outra coisa. Ele jogou bem, é verdade, mas teve a sorte o jogo e aquele, aquele resultado volumoso uh, é, é, se calhar, algo exagerado para aquilo que foi a realidade do jogo. E depois daí, de facto, efetivamente, tem sido só derrotas por parte da equipa gilista que claramente está em construção. Vitor Campelos é um treinador que já deu provas da sua qualidade. Uh, o Gil Vicente, por exemplo, contra o Benfica, fez uma excelente partida, sobretudo na segunda parte, uh, demonstrou que tem ali algumas unidades com qualidade uh, e uh, há ali material para se fazer uma equipa que consiga a manutenção sem grandes sobressaltos. Agora, não é certamente a jogar como hoje ele jogou contra o Vizel. O Vizel, nesta época, também não tem começado muito bem, mas o certo é que nesta partida esteve melhor. Esteve melhor na primeira parte, esteve ainda melhor na segunda e o Gil Vicente foi precisamente o contrário. Não esteve grande coisa na primeira parte, mas na segunda parte esteve ainda pior. Uh, ali no meio campo faltaram parece-me a mim dois jogadores que estiveram uh, bem uh, 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 neste início da época mas que não, não, uh, não quase que não estiveram em campo digamos assim foi o Pedro Tiba e foi o Domingas que são uh, excelentes jogadores e que, que deram muito ao Gil por exemplo no jogo contra o Benfica uh, mas este Gil Vicente de facto uh, não teve, não teve uh, nos seus dias em Vizela uh, perdeu por 1 a 0 se não fosse o Andrew provavelmente poderia ter perdido até por mais mais. poderia inclusivamente ter ido para o intervalo a perder, mas essa segunda parte de facto foi trágica para o Gil Vicente e este resultado, se formos ver bem as coisas, até parca por escasso. Dito isto, eu parece-me que há ali material, parece-me que o Vítor Campelos é uma pessoa com qualidade, naturalmente, provas dadas e que é um bom treinador para reconstruir esta equipa agilista e espero eu também que o Gil, nos próximos jogos, consiga apresentar-se num melhor registro e que dê cedo, na época, a tranquilidade que os adeptos gilistas desejam, que é ver o clube bem posicionado para não correr riscos de descer a divisão, naturalmente, porque, independentemente dos altos e baixos do Gil nas últimas duas, três temporadas, natural, o aquilo que é o objetivo, e é sempre o objetivo da equipa barcelense, é sem dúvida a manutenção.
1: Olha, oh, colegas, uma colegas, um pequeno sabias que deste jogo? Todos os jogadores do Vizela, à parte do guarda-redes, fizeram um remate, pelo menos.
2: Hum, interessante essa estatística. Vou ver.
1: Todos, só faltou o Buntich fazer um, um, um rematezinho.
2: Muito bem. Que bom. Lá. que nós aprendemos muito contigo. Obrigado,
1: Pedro. Toma sim. lá, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. E, e um agradecimento especial ao whoscored.com.
2: <risos> ah, está bem.
0: É. o Vizela com esta vitória subiu então ao décimo segundo lugar tinha um ponto, agora tem quatro o Gil caiu para o 14 quarto posto, tem agora três pontos no campeonato vamos lá então falar daquilo de que não estamos de falar, isto é de arbitragens e neste caso em particular do VAR, ora em quatro jogos, ou aliás em quatro jornadas, o VAR foi responsável pelos dois episódios mais polémicos do campeonato um golo mal validado ao Sporting, no jogo com o Casa Pia, onde as linhas estavam mal desenhadas e foram incapazes de ver o fora de jogo de Paulinho, e uma avaria no sistema no Dragão, que levou o árbitro a ter de falar ao telefone com a cidade do futebol, anulando, e bem, diga-se, um penalti que tinha sido marcado, mas sem ver as imagens da repetição. E depois temos uh, uma diretriz que foi anunciada no início da época, que diz que para se compensar, uh, que os árbitros devem compensar no tempo extra a perda de tempo durante o período regulamentar, o que tem levado a vários casos, ou vários jogos, com mais de 10 minutos de tempo de compensação. Para terem uma ideia, só o Porto já jogou 58 minutos em tempo de compensação nas quatro primeiras jornadas do campeonato. O futebol do Porto que já pediu a anulação do jogo com o Aroca, e isto pelo árbitro ter anulado uma cisão, a sugestão do VAR sem acesso às, às imagens do mesmo. É toda uma grande confusão, não é? João Pedro, como é que o futebol português sai desta embrulhada? Tu queres um defensor do VAR e um crente no VAR?
1: Bom, o que nós temos disto. Para já, para já sai assim com um ar assim um pouco caricato, pelo menos... Lá por fora fez
0: furor, fizeram furor as imagens do árbitro ao telefone, não é? Sim, fizeram furor.
1: Aqui em Inglaterra os tabloides fizeram umas suas mençãozitas. O, a Rádio Talk Sport também falou nisso... Uh, tudo numa, acabou, acabou por ser mais num, 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 num registro de comédia e de estupefação mas enfim, colegas desengane-se quem acha que lá fora também não há, eu, não, não eu há de, problemas eu
2: de, de ridículo a absurdo li de tudo, em termos de adjetivos na imprensa internacional sobre o que se passou
1: sim, sim mas também desengane-se que quem acha que lá fora também não há asneiras, elas também acontecem lá fora e aqui no país onde eu vivo oh, também, acon também acontecem esta última jornada da Premier League foi pródiga nisso Sim, houve um, um golo inenarrável validado ao, ao Manchester City, por exemplo, que, que, que não lembro o Menino Jesus, mas isso também não, não está no tema. Uh, bom, Filipe, isto uh, bateria aí, do.
2: Para o tudo, o Oliveira recusou uma oportunidade de falar a língua inglesa.
1: Ia falar sim, mal, sim. e portanto... Quem, agora... quem és tu e o que é que fizeste ao, ao meu amigo Oliveira, pá? Ah, estou, estou ciente do tempo, ano novo, Oliveira novo e ah, tal. Não, não, pronto, uh, vamos lá então, vamos lá, vamos isto Estava aí direto ao assunto. Está, está tudo lá, bem, atenção. É. Vamos lá. Bom, uh, isto, bateria do VAR em baixo, não havia corrente na ficha designada ao VAR, o, o sistema deixou de funcionar, ou seja, o auricular do árbitro, para ouvir quem estava na sala, também deixou de funcionar. Isto tudo, resumo-se uma palavra que é, no fundo, é incompetência. <risos> o, o jogo não devia...
0: Fica em impressão, João Pedro, que aquilo que é preciso era um eletricista, não era nem um árbitro, nem, nem mais, Sim, era um sim, porque quem estava à não volta sabia.
1: realmente não sabia quem é que estava... O Porto diz é que a culpa é da Altice, diz que a culpa Porto. Ou seja, são um bando de homens-aranha a apontarem uns para os outros. Okay. Uh, mas pronto, o, o, aquilo que eu acho e, 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 e isto é que interessa, é o que eu eu acho, uh, o jogo não devia ter começado sem ter esta situação resolvida, uh, o, o, o estádio do Porto é um dos melhores da Europa, enfim, não se percebe como é que não, não se arranjou maneira de resolver a questão e, e também não se percebe como é que a equipa de arbitragem deu início sequer ao jogo sabendo que só contava com a bateria do VAR, uh, quem é que nós podemos culpar por uma falha técnica? sei lá, vou especular, o Porto porque não, não facilitou uma tomada elétrica Bem,
0: eu, eu, aí tenho que dizer o que dizem as regras, as regras dizem que caso não se consiga trazer o VAR à vida, o jogo começa sem VAR, joga -se sem VAR é a antiga, não é?
1: Pronto, ou seja uh, devia se calhar ter começado sem VAR se havia uh, receio de que a bateria fosse abaixo não é? uh, mas, uh, enfim é, é, tudo isto soa um bocado uma conversa de Tolinhos, porque nós estamos a falar em fichas e em baterias e, e, e não estamos a falar em futebol. Uh, portanto, o futebol português sai um bocado alvo de chacota durante uns dias, mas depois isto passa, porque uh, as neiras acontecem uh, em todo lado. Tu também falaste na questão dos minutos de desconto. Não sei se queres passar isso para uma parcela em que primeiro não, falas manda agora, já, manda já. falas agora com o Josué. Não, tira já, uh, tira uh, já. Epá, isto para já em questão uh, uh, em relação aos minutos de desconto, isto foi uma diretriz da UEFA. Não é? uh, eu, pessoalmente, não só não tenho problemas como aprovo esta, esta nova diretriz, porque isto é uma forma de, de avisar aos jogadores que não devem perder tempo ou que Sim. devem evitar ao máximo perder tempo, e que quando perdem, estes, estes tipos de descontos têm que, que acontecer. Portanto, ao contrário de mais jogos, e eu sou, porque eu sou contra isso, a questão dos, dos descontos de tempo eu acho muito bem. Uh, aprovo, leva ao meu selo de aprovação importantíssimo. Não achas que é um bocadinho uh,
0: ridículo quando pensas que ao de quatro jogos o Porto já jogou praticamente uma hora a mais em tempo de compensação?
1: Mas isto, pronto é uma, é uma especificidade que tu estás a fazer estás a, fa a falar do Porto e eu não sei como te responder que de é ser o Porto, não sei um que... É um bocado insólito, não é? Dizer... é? É um pouco insólito mas a diretriz em si vem de uma base que para mim me parece... Sim, um, eu, eu percebo um... a
0: ideia mas não sei se na execução
1: a emenda não está a ser pior que o soneto também isso tal como o VAR pode ser as duas de crescimento de uma nova regra hum. não sei uh, o que eu sei é que por, por princípio eu estou bastante de acordo com esta questão dos descontos de tempo maiores porque, só, uh, porque isto é uma forma de os jogadores também aprenderem uh, em relação aos descontos de tempo dados ao Porto Arauca aí é que nós podemos ter algumas dúvidas uh, uh, pelas vezes o, o consenso, dos, o consenso dos entendidos do futebol que não foram árbitros neste jogo mas que, mas que foram árbitros na vida é de que se calhar houve ali demasiado tempo que foi dado um, uh, neste jogo em específico no Porto Aroca agora isto pode ser de crescimento de uma nova regra uh, o que é certo é que há dúvidas em relação a, a, a este tempo que foi dado mas pronto Filipe uh, aquilo que eu te posso falar é do culpado final também disto que é o Taremi, uh, pelo menos dois lances de penalti na área, procurados e forçados pelo iraniano, antes do VAR deixar de funcionar, antes do caos da falta de imagens e do telemóvel, foi o Taremi que fez tudo por tudo para ganhar um penalti, incluindo a simulação, colegas. Certo? Foi ele próprio que iniciou estas paragens de jogo naqueles últimos minutos, naqueles minutos finais, com as suas ações em campo. E eu quero deixar esta nota de... De crítica, de crítica uh, uh, direta e declarada, nota ao prémio, de repúdio, uma nota ao, de do ao, ao futebolista Taremi do Futebol Clube do Porto, porque ele contribuiu e muito para toda esta confusão e incompetência que acabou por acontecer. A seguir,
0: E ao é um bom jogador, não havia necessidade nenhuma disso. É um excelente
1: ora, jogador ora, que tinha dado, tinha dado jeito ao Tottenham, por exemplo. Ora,
2: ora. está, excelente
1: jogador, não precisa disso para
2: nada.
0: Portanto, José, agora é contigo. O que é que... Em relação, Olha, primeiro, à polémica do jogo do Porto e agora... É com... E depois a questão do, do tempo de compensação.
2: Procurando ser breve, mas ainda assim tem é, que... Olha, jogo correr.
0: do Porto e não só. Está, o Sporting ganhou um mas... jogo, um gol em fora de jogo. Eu já, o, eu já, lá, eu margou, já, eu já lá vou.
2: Um, nós, aqui um ponto prévio que temos de fazer, que é o seguinte. Um, este ano só há uma equipa com presença assegurada na fase de grupos da Liga dos Campeões que é o campeão nacional um, e todos nós sabemos que os milhões da Champions uh, os clubes portugueses precisam deles como de pompa à boca portanto uh, tendo-se aportado digamos assim o crivo uh, lá na frente para poder aceder à fase da Liga dos Campeões toda a gente quer ficar o melhor posicionado possível para isso entre os clubes grandes. E, portanto, como é normal nos nossos clubes aqui em Portugal, sobretudo os clubes grandes, querem-se assegurar de, de que ficam o melhor classificados possível dentro e fora do campo. Sendo que eu, aqui quando me refiro a fora do campo, falo de pressão pública através de comunicados, de polémicas, de paineleiros, de cartilheiros, como se costuma também dizer, e das opiniões que são emitidas nesses fóruns públicos do futebol, mas também a um nível de pressão sobre as instituições. E tudo isto, tudo isto tem que ver, efetivamente, com esses jogos de comunicados e de que mais não seja. E, portanto, estas polémicas logo ao fim de quatro jornadas não me surpreendem por causa disso. Quanto à questão do VAR em si, eu acho que o grande problema aqui, mais uma vez, é a questão da organização um, e da, da, da competência um, que tem a ver com a, com a implementação do VAR. Porque uh, nós temos de facto uh, garantir às pessoas que o VAR é implementado da forma certa Uh, é implementado como deve ser para funcionar como deve ser e que as pessoas que operam o VAR, neste caso as equipas das arbitragem, sabem o que estão a fazer e, portanto, existe transparência e existe sobretudo competência nisso. Um, essa, essa situação, e não, não estando agora aqui a, a, a particularizar a questão, do, 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 por exemplo, do Porto, e no, mais atrás falando, por exemplo, do Sporting, quando foi esse problema no jogo do Sporting disseram-nos que era uma questão que tinha que ver com a instalação das câmaras que o estádio onde o Casa Pia estava a jogar não teria as condições para que o VAR funcionasse corretamente a jornada passada em Vila do assim, Conde era bem isso. as certo, linhas foram mas... mal feitas e depois não disponibilizaram as linhas às mas, portas... mas, foi a, mas foi a desculpa mas por exemplo, certo. no jogo do Porto com o Rio Ave em Vila do Conde o lance do penalti para o Porto é um lance em que não há não há, uh, 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 não há, pelo menos não vimos na televisão, não há uma câmara, e atenção, nós estamos, de, nós estamos a falar de uma, de uma jogada em que os jogadores estavam paralelos, digamos assim, à, à baliza, ou neste caso, portanto, tinha que haver ali uma câmara, era o enfiamento do, do meio-campo, quer dizer, para, para a grande área do Porto. Como é que é possível não haver ali uma câmara capta aquilo, se calhar tem que ver com o facto de que o Estádio dos Arcos neste momento é uma bancada? O resto é terra porque as bancadas foram demolidas e não há local, por exemplo, para pôr as câmaras, para as instalar. Não há suportes para as câmaras ficarem. E, portanto, esta questão que aconteceu no Estádio Dragão sobre a eletricidade, não sei se é verdade ou se é mentira, se for verdade, é muito caricato com um dos melhores estádios do mundo não assegure eletricidade, ou que a empresa que supostamente gera tecnicamente o VAR não tenha sabido ligar aquilo ao quadro de eletricidade. Agora, no final do dia, o que é que isto causa? Isto causa é que por questões de competência ou falta dela, de nível técnico, questões que têm que ver com a, com a, a, a parte do, do, da transparência, que para mim é determinante nisso, fazem com que as pessoas percam a fé no VAR isso é a pior coisa que pode acontecer porque o VAR é a melhor coisa que aconteceu ao futebol em muitos anos, veio trazer muita transparência e se começam a minar a confiança no VAR, qualquer dia vão, vai aparecer um iluminado que vai dizer, epá, então isto já nem faz falta e andamos para trás, isso é que não pode ser e agora são uns segundos para falar da questão do, 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 da posse de bola vocês, um sabem, vocês sabem que eu acho que essa esta política é ridícula completamente ridícula não tem ponta para onde se lhe pega e só para vos dizer isso, porque eu tive curiosidade de ir ver eu fui comparar, isto, dados do site da Liga de Clubes, o, o, a porcentagem de tempo útil do jogo Alt. nos jogos até agora. O top 10. No top 10 dos do jogos até agora jogados, com esta regra do, de, de, dos descontos faraónicos, o jogo com maior porcentagem de tempo útil foi o Sporting de Braga Famalicão, na jornada 1, que teve 59,87%. No top 10 e, no, e no, no, no no décimo lugar está um portimonense estrela da amadora para a jornada 4, precisamente que teve uma uma percentagem de 55.7 atenção isto é com os descontos faraónicos a época passada na época passada os, o tempo útil de jogo mas isto terminada a época o jogo com o maior tempo útil de jogo e que teve 93 minutos e 55 segundos de jogo atenção foi o de Ferreira Sporting para a jornada 31 que teve 69,92%. O jogo que ficou em décimo lugar foi o Benfica-Famalicão para a jornada 23 que teve 95,08 minutos e 8 segundos que teve 63,95% de tempo útil de jogo. E agora eu pergunto se isto é para aumentar o tempo útil de jogo e para inibir não os jogadores de tempo. Meus amigos, não está a resultar.
0: Não,
2: não está a resultar. Portanto, eu tenho a minha opinião sobre isto. Já vos partilhei com vocês qual é a opinião. Não a vou, não a vou dizer aqui no ar porque, naturalmente, é uma opinião que é algo polémica e faltam os, os factos para eu poder, com essa oposição, essa minha opinião e, a, e as suposições que eu faço para a ter. Eu sei, é, é, eu sei qual, porque é que isto acontece agora que isto está a ser contraproducente, porque primeiro sobrecarrega os jogos, melhor, sobrecarrega os jogadores, uh, cria indignação, cria aqui terreno fértil para haver mais polémicas ainda, e no final do dia, supostamente, o único objetivo que isto tinha, que era aumentar o tempo do do jogo, não está a acontecer.
0: Daniel Ramos disse tudo, em 20 anos de futebol, nunca tinha tido 22 minutos de compensação.
2: E... Não faz sentido isto, Teve -os não no faz domingo. sentido.
0: Vamos ficar atentos, então, aos próximos episódios do VAR em Portugal. Agora está na hora do fora de jogo, o primeiro fora de jogo da época. E este é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. No minuto, João Pedro,
1: o que é que trazes? Bom, vocês sabem que eu não gosto do binge-watching, mas o binge-watching gosta de mim. Por isso eu trago-vos uma série de binge-watching, onde eu estou enterrado neste momento. Chama-se The Morning Show. É uma série de comédia, de drama, <risos> iniciada em 2019 na Apple TV. Tem três temporadas. A temporada 3 vai estrear no dia 13 de setembro e já está renovada para uma quarta. Ora, esta série é criada por um tipo chamado Jay Carson... Tem como atores principais o Steve Carell, a Reese Witherspoon e a, e a Jennifer Aniston. Portanto, um belo elenco. E estão secundados também por uh, o Billy Crudup, que é um tipo que tem um filme da minha infância, que é o Sleepers, que o meu pai, não, o meu pai não me deixava ver, mas eu lá acabei por conseguir ver, que era o Sleepers, um filme bastante pesado. Uh, o Mark Duplass e até a Juliana Margulis, do IAR. Portanto, esta série é centrada à volta de um noticiário da manhã de um canal de televisão em pleno auge do movimento MeToo e nas consequências que este movimento teve no, no, no programa em si e que começaram com o despedimento do copivô, o Mitch Kessler, interpretado pelo Steve Carell, devido a um escândalo relacionado com má conduta sexual. Uh, apesar do tema sério... O, o, o tom desta série é uma mescla de comédia e drama. Aliás, o Steve Carell e a Jennifer Aniston e até a Reese Witherspoon são atores bem versados na área da comédia. Uh, portanto, o, o movimento Me Too tocou num tema importante e que precisava de ser falado, que é o abuso e assédio sexual de mulheres e em especial aqui no local de trabalho, que é um problema grave que acontecia e ainda acontece na sociedade moderna e que precisava de ser endereçado seriamente. Uh, uh, e até fê-lo com... Tal força e intensidade que acabou por ir longe demais em muitas ocasiões. Ora, esta série, esta, a trama desta série, entretém e consegue, embora não com total, com total eficácia, consegue mostrar o quão complexo e cheio de nuances é este tema. O que é normal, porque a natureza humana é mesmo assim, é complexa. Não é brilhante, mas é bastante boa, apesar de ser uma grande americanada. Filipe, que grande americanada. Os pivôs americanos são mesmo diferentes dos, dos, dos europeus. Phoenix, é. o, o americano precisa de ser alimentado por uma personagem que conhece bem e, e um, quase um, uma, um... Até os pivôs têm que ser estrelas de showbiz. Enfim, mas isto é um pequena parte. Eu recomendo, apesar de tudo, do que, do que acabei de dizer nos últimos segundos, eu recomendo esta série. Chama-se The Morning Show e está na Apple, Apple TV. É
0: isso. Inspirada no despedimento de Matt Lauer da NBC. Portanto, a personagem de Steve Carell. Sim, senhor. Inspirada no Matt Lauer. José, e tu? Rapidamente. Eu
2: recomendo um podcast do Observador, uh, chamado, uh, efetivamente, Um Espião no Kremlin. Ah, é muito é bom. Um, é um podcast sobre Vladimir Putin, no
1: fundo isto... Ah, é gostas mais história... Da, da história dele do que da minha, não é?
2: É uma história de intrigas, segredos e traições. É, este, é o, a história escondida de como o Putin... Ah. Através de uma teia de poder e de influências, conseguiu, no final dos anos 90, uh, a beirar se do poder e acabar por capturá-lo na Rússia, uh, de então Boris Yeltsin. Uh, e, naturalmente, mostra também esta promiscuidade que existe uh, entre o KGB e a política na Rússia e, no fundo, procura este podcast demonstrar-nos como é que desembocamos aqui. Ou seja, naquilo que começou há um ano atrás um ano e qualquer coisa, que é a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa. Uh, neste momento já saíram quatro episódios, uh, não sei quantos é que episódios terá uh, o podcast. Eles são seis. Serão seis, uh, já saíram quatro, uh, eu já ouvi os dois primeiros, estou a gostar, planeio agora naturalmente ouvir o terceiro e o quarto e os outros seguintes e portanto fica aqui a minha recomendação, podcast do Observador, um espião no Kremlin.
0: Muito bem. Ora,
2: eu trago um livro, uh,
0: um livro que eu reli durante as férias. O Império do Sol, escrito por J.G. Ballard. É uma obra-prima wow. que mergulha os leitores no mundo caótico e comovente durante a Segunda Guerra Mundial. Através dos olhos do jovem Jim, somos levados a testemunhar o impacto avassalador do conflito na sua vida. A narrativa habilmente construída pelo autor revela a resiliência e a inocência da infância sob circunstâncias extremas. Ballard pinta um retrato vívido do campo de concentração japonês em que Jem é aprisionado, destacando a humanidade e a brutalidade simultaneamente presentes. A escrita é poética e poderosa, transmitindo a angústia e a esperança de Jem de forma inesquecível. Império do Sol é uma leitura obrigatória que nos força a refletir sobre a natureza humana e a capacidade de sobrevivência mesmo nas situações mais desesperadas. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Entrem em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast e sigam-nos nas redes sociais.
1: Boa semana, bons jogos e boa época. Tchau tchau, boa semana tchau, estamos de volta desculpem